0: технические гении государственные деятели а также известные художники высоко оценивали достоинство образования по методу монтесори но что говорит на этот счет наука передаем привет анастасии Люзе сакаевой и п.м вы можете присоединиться к нашим сообществам на патреоне и бусте по ссылке в описании Ни о чем насколько эффективен метод монтесори Глядя на жизнь богатых и знаменитых, мы всегда задаемся вопросом, что стало причиной их успеха. Итак, загадка. Что общего между поваром Джулией Чайлд, писателем Габриэлем Гарсиэ Маркесом, певицей Тейлор Свифт и основателями Google Ларри Пейджем и Сергеем Брином? Ответ прост. Все они учились по методу Монтессори. В США давно заметили влияние таких школ на развитие мира искусства и технологий, но их значение гораздо шире. Махатма Ганди был поклонником метода Монтесори, благодаря которому дети не чувствуют тяжести обучения, ведь познают мир, играя. Рабиндранат Тагор, лауреат Нобелевской премии по литературе, основал сеть школ Монтесори, чтобы позволить детям свободно самовыражаться. Работает ли метод Монтесори на самом деле? Итальянский доктор и педагог Мария Монте-Сори Более ста лет назад разработала теперь уже знаменитые на весь мир принципы, побуждающие детей развивать самостоятельность с ранних лет. Ее жизнь представляет собой вдохновляющую историю. Будучи одной из первых феминисток, она осмелилась бросить вызов фашистскому режиму ради исполнения своей мечты. Сейчас по всему миру насчитывается, по разным данным, около 60 тысяч монтессори школ Примечательно, что превосходство этой системы образования над прочими все еще остается предметом споров. Отчасти это связано с неизбежными трудностями проведения научных исследований образовательного процесса. Только недавно исследователи смогли решить некоторые из них. Выводы, к которым они пришли, стали интригующим чтивом для учителей, родителей, студентов и всех неравнодушных к удивительным свойствам детского ума. Игра с хлебными крошками. монте родилась в 1870 году в небольшой итальянской коммуне кьеро в прогрессивной семье. Ее родители были вхожи в круги ведущих ученых и мыслителей страны. Домашняя обстановка, свободная от предрассудков и суеверий, обеспечила монте преимущество над сверстницами. Поддержка матери играла для нее важнейшую роль в принятии ответственных решений, таких как поступление в среднюю техническую школу. Рассказывает Элида Тавиани, член Совета директоров общества опера Монтессори в Риме, организации, основанной монте для исследования и продвижения своих образовательных методов. Родители также поддержали решение девушки изучать медицину, в основном мужскую на тот момент область. «Семья Марии всегда была очень восприимчива к социальным проблемам», дополняет Тавиани. К примеру, Юная монте прониклась борьбой за эмансипацию женщин и продолжила ее в зрелости. Она была примером для многих женщин той эпохи. Вскоре после выпуска в 1896 году монте получила место помощницы в психиатрической клинике в Университете Рима. Там, на добровольных началах, она работала с детьми, которые испытывали трудности в обучении. Их комнаты были полупустыми. «Однажды Мария обнаружила, что дети с энтузиазмом катают по полу хлебный мякиш», рассказывает Катрин Ликюе, ученая в области психологии и педагогики в Университете навара в Испании. Тогда она поняла, что причиной некоторых нарушений в развитии интеллекта может быть бедность. монте пришла к выводу, что правильные учебные материалы могут исправить ситуацию. Эти наблюдения привели к разработке нового метода, направленного на обеспечение наиболее благоприятных условий для обучения в так называемые «сензитивные периоды детства». В системе Монте-Сори сензитивные периоды — это этапы развития ребенка. Например, сензитивный период развития речи длится с рождения до 6 лет. Примечание ни о чем. В основу метода лег принцип, согласно которому все учебные материалы должны подходить детям по размеру и задействовать все органы чувств. Кроме того, каждый ребенок должен иметь свободу действий и передвижения, использовать свои творческие способности и навыки решения проблем. Учителям же отводится роль наставников, поддерживающих детей без принуждения и контроля. Монтессори открыла свой первый дом детей, Касса Дей Бомбини, в 1907 году, а вскоре после еще несколько. Со временем она наладила связи с мыслителями по всему миру, включая Ганди. Удивительно, но когда фашисты впервые пришли к власти в 1922 году, то поддержали ее движение. Однако вскоре они выступили против такой свободы в самовыражении детей. По словам Тавиани, ценности монте всегда были связаны с уважением к человеку и правам детей и женщин. Фашисты лишь хотели использовать ее труд и славу. Ситуация достигла критической точки, когда фашистский режим попытался повлиять на содержание образовательного процесса, и в 1934 году монте вместе с сыном покинули Италию. Она вернулась на родину лишь спустя 13 лет, продолжив рассказывать о своем методе и развивать его вплоть до самой смерти в 1952 году. Мария прожила 81 год. Ответственные дети. Сегодня существует множество школ монте Не все они признаны оперой монте но каждая следует фундаментальным принципам. Первый из них гласит, что учителя — это заботливые проводники, вдохновляющие детей на решение различных задач без вмешательства взрослых. «Наши дети учатся сами о себе заботиться», — утверждает Мирьям Ферро, директор эко-школы монте в Палермо, где учатся с первых месяцев жизни до шести лет. Некоторые предметы в эко-школе совпадают с предметами в других детских образовательных учреждениях, например, математика и музыка. Однако в дополнение к ним существует раздел практической жизни, который восходит к первоначальным идеям монте о самостоятельности детей. На этих уроках ученикам предлагаются социально ориентированные практические задания, например, приготовить напитки одноклассникам. В целях безопасности учителя разливают горячую воду сами, тогда как дети играют активную роль в подготовке столов и подаче напитков. За завтраком и обедом они также действуют самостоятельно, по очереди накрывают стол и разносят еду одноклассникам, добавляет Ферро. Метод поощряет не только самостоятельность, но и сотрудничество. Дети разных возрастов учатся в одном классе, таким образом старшие могут помогать младшим. Никаких тестов и оценок, чтобы избежать соперничества между учениками. Каждое занятие длится три часа. За это время дети полностью погружаются в деятельность. Учебные материалы разработаны так, чтобы задействовать все органы чувств. Например, буквы и цифры, сделанные из наждачной бумаги, дети также воспринимают тактильно. Как бы жизнеутверждающе и разумно эта концепция не звучала, имеет ли она выраженные преимущества? Довольно простой вопрос, но ответить на него сложно. Исследования указывают на положительный эффект определенных аспектов образования по Монтессори. Однако метод оценки успеваемости школьного класса отличается от стандартной научной процедуры, поэтому результаты имеют важные оговорки. Для оценки эффекта вмешательства обычно проводится рандомизированное контролируемое испытание. Участников случайным образом делят на две группы. Одна группа, экспериментальная, оценивает вмешательство, тогда как другая, контрольная, не испытывает реального воздействия. Если первая группа показывает лучшие результаты, это значит, что вмешательство является эффективным. При испытаниях медицинских препаратов люди из экспериментальной группы обычно получают настоящие лекарства, а из контрольной — плацебо, пустышку без активных ингредиентов. К сожалению, провести исследования в образовательной среде с той же строгостью практически невозможно. Можно сравнить учеников школ монте и учреждений с другой системой. Однако многие из этих школ платные, и выбор родителей может опираться на множество факторов, также влияющих на успеваемость ребенка. Дело не только в благосостоянии семьи. Родители, чьи дети обучаются по монте скорее всего, уделяют образованию особое внимание, а значит, параллельно обучают ребенка дома, что дает положительные результаты, объясняет Хавьер Барнасер из Института гуманитарных наук Университета Навары в Испании. Конечно, согласно некоторым исследованиям, ученики монте школ выгодно выделяются на фоне остальных. Но нельзя с уверенностью сказать, Является это результатом применения метода или следствием привилегированного происхождения. Анжелина Лиллард, преподаватель психологии из Университета Вирджинии в Шарлотсвилле, попыталась разобраться в вопросе, наблюдая за одной из таких школ в Милуоке, США. В исследовании приняли участие дети, поступившие по принципу лотереи. Случайный отбор должен был минимизировать воздействие сторонних факторов, что прибавляло уверенности во влиянии метода монте на имеющиеся различия. Проанализировав успеваемость детей в возрасте 5 лет, Лиллард обнаружила, что ученики школы пишут, считают, планируют свое время и взаимодействуют со сверстниками лучше, чем ученики обычных школ, а 12-летние школьники показали более высокие результаты в навыках повествования. Хотя результаты оптимистичны, Стоит отметить, что они основаны на небольшой выборке учеников. Хлоя Маршалл из Педагогического института Университетского колледжа Лондона считает, что эксперимент Лиллард является наиболее точным на данный момент. В то же время она считает, что это лишь одно из доказательств, которые требуют научного подтверждения. Учеба без расписания. Тем не менее, ввиду современных знаний о педагогике и психологии, Маршал допускает, что у метода Монтессори есть ряд бесспорных плюсов. Например, недавно было установлено, что наличие у детей свободного времени без строгого расписания и вмешательства взрослых способствует независимости и самодисциплине. Именно такой подход лежит в основе метода. Также есть основания утверждать, что специально разработанные Монтессори учебные материалы помогают ученикам справляться с задачами лучше, чем обычные. Таким образом, они более эффективны в раннем обучении. Соланж де нейробиолог из учебной больницы Лозаны в Швейцарии, ранее преподававшая в школе монте также позитивно отзывается о методе. В недавнем исследовании она обнаружила, что ученики таких школ обычно более креативны и, как следствие, лучше успевают в учебе. Хотя ей и не удалось изучить полностью случайную выборку учеников, она старалась принимать во внимание детей с одинаковым интеллектуальным и социально-экономическим происхождением. ден предполагает, что преимущества основываются на том, что дети с ранних лет берут ответственность за свое обучение, в результате чего учатся самостоятельно решать проблемы и черпать опыт даже из неудач. Все это, по-видимому, способствует гибкости мышления. Здесь они могут не бояться пробовать и ошибаться, объясняет она. Может ли успех выпускников школ монте быть отражением этих особенностей? Маршалл предлагает отказаться от преждевременных выводов, поскольку на данный момент научного подтверждения этому нет. Донорво настроено более позитивно. Анализируя полученные результаты, она пришла к выводу, что образование по системе монте помогает людям развиваться в творческих профессиях. В школе вы формируете каркас своего мышления, считает она. По ее словам, логично, что те, кому с детства прививались самодисциплина, гибкость мышления и сотрудничество, будут иметь привилегии в дальнейшей жизни. монте как бренд. Доказанная эффективность метода или нет, есть нечто привлекательное в самой его идее, сторонники которой успешно рекламируют концепцию независимого самостоятельного детства, свободного от тирании традиционного образования. Мария монте неустанно продвигала свой метод, который продолжают распространять по всему миру ее преемники. Он не случайно стал брендом, объясняет Джон Франко Мороне, преподаватель семиотики, науки о знаках и символах в Университете Палермо. Мороне указывает на рост сферы маркетинга с 1980-х годов, который распространяется в том числе на образовательные учреждения. По его мнению, имя Монтессори сейчас ассоциируется с высоким уровнем образования или даже с жизненной философией, которая привлекает многих родителей. Однако, по иронии судьбы, многие школы, носящие сегодня имя итальянской учительницы, лишь отдаленно следуют ее первоначальным идеям. Оно не было зарегистрировано в качестве торговой марки. И несмотря на то, что по всему миру существуют официальное учебное заведение Монтессори, которые обучают и аккредитуют преподавателей, школам не обязательно использовать этот термин в рекламе. Становится все сложнее найти учреждение с аутентичным образованием по системе монте считает ли Она обеспокоена тем, что некоторые школы просто пытаются следовать трендам и не разделяют принципы вроде самостоятельности учеников и длительности уроков, столь важные для получения результата. Без определенной последовательности в применении метода нельзя добиться объективной оценки его преимуществ над другими образовательными системами. Маршалл смотрит на перемены с большим оптимизмом. Хотя она согласна, что разнообразие подходов может искажать оценку метода монте она также признает, что метод должен адаптироваться под социальные и технологические изменения. Взять, например, современные гаджеты и способы их применения в образовании о таком монте писать не могла. Горячие споры учеников и педагогов, которые продолжаются уже больше ста лет с момента открытия первой школы, доказывают, что монте провела действительно важную работу. А учитывая интригующие результаты недавних исследований, дебаты продолжатся и дальше. По материалам BBC. Авторы — Олесия Франко, Дэвид Робсон. Переводила Аполлинария Белкина. Редактировали Денис Медников, Валерия Зитева. Озвучил Александр Тарасов. В конце выпуска нам хотелось бы передать привет тем, кто поддерживает нас на Патреоне и Бусте. Это Александр Балынский, Марина Масякова, Станислав Черепанов, Шурик Самара и Злобный Кусь. Спасибо вам. Ни о чем.